0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：释了。最近。我在报上看到一位年轻人责问我们这些右派：“你们当时为什么不站出来反抗我们？”我真想对他说：“如果现在把你放在老虎笼子里，你恐怕是第一个尿裤子的吧？”不去谴责专制者，反而去谴责受难者，这真让人有点担忧。前两年。我不再担心中国再会发生文革的可能，现在不了，样板戏又唱起来了，毛主席又尊为神了，金光大道的作者也要讨个公道了。当历史的曲直不分，就有返回来重演的可能，不然你写这本书干什么呀？整个文革期间，我就像个玩具，人家来了兴趣的时候，也就是搞运动时，拿我耍一耍，玩腻了丢一边，没人理，也没人管。1969年闹着针对苏联的备战大疏散，接到居委会要把我遣送到安徽老家，实际上。是看上我家的房子了，他们想要想分，但我们一家已经上两辈就离开安徽老家，根本就回不去了。他们就想个法以干不下放为借口，把我老婆下放到西郊区一个村我算家属随迁，我有在那农场干活的底子。干活不吃力，农村搞运动也比较松，我反而惬意多了。常常躺在农场炕上看看闲书，门外有鸡啼猪哼，窗前鸟叫蝉鸣。虽然粗茶淡饭，更有菜青书香，此处岂非桃源吗？我不是那陶渊明吗？居然过上一段田园生活了，既能如此，一生也罢。你说这真是一个知识分子的思想境界吗？ 1973年又闹着下放干部返程，举家回迁。我因为是极右的右派。报户口又好费了一番周折，报上户口，因为没有档案，还是无业游民，生活依然靠着外人。哎，算什么男人？不残不废半辈子，靠老婆养着。那些年又折腾的家里一贫如洗，本来家里也是物少书多。1 9 6 8年。十三大柜子的古书被红卫兵抄走，堆在学校的地下室里。这些书都是我父亲的宝贝，真本善本自不必说，名贵碑帖不胜枚举。地下室很潮，书多的霉烂了。地下室紧挨着厕所，古书直软，学生们上厕所。进来撕一叠就当手指用，书全毁了。什么有辱斯文？呢？要是有斯文，哪来的文革呀？斯文是什么？是五千年的文明吗？你怎么不想想，一个五千年文明的国家，为什么下了文革这么一个既野蛮又荒唐的答案来呢？文革结束前的日子最难熬。我感觉真像文革没完没了要进行下去一样，不是说黎明前的黑暗最黑最长吗、啊？当时邓小平复出，政协开始恢复了一点文史方面的工作。政协知道我的情况，就叫我去帮忙查资料、抄抄写写、跑跑腿儿、送个信儿，一个月给二十块钱。总算做点有报酬的事儿了，心里美滋滋的。有一天，我骑车给人送信，看到新华书店的牌子，忽然想到了1949年上海三联书店招人，三四千人报考，我考了第一名，而且因为工作优秀被调到北京三联的总店。后来搞三反五反，燕京大学。老教师都被反掉了，我被三联书店推荐去燕京大学教书，那时候只有二十六岁呀。谁年轻时不是踌躇满志、胸怀远大呢？但后来，有的才浅力薄停住了，有的自甘堕落放弃了，可是我呢？我不正兴冲冲干着自己的事业吗？到底为什么被打翻下来？虽说反右是灾难，但别人或是好提意见，祸从口出；或是积极参与，搬石头砸自己的脚，自讨苦吃。可是我呢，根本没沾边的一点事儿，一张大字报没贴，一句批评的话没说。究竟是谁一把揪住我，把我扔进井里，又丢了一块石头在盖上盖把我搞得这么惨，也把我爱人搞得这么惨，我却一直蒙在鼓里。想着想着，我再骑不动车了，把车靠在道边，坐下来，捂着脸，呜呜地哭了。你是明白人，我现在要问你一个问题。这问题我想了很久了，我想这可能是我悲剧的根由，但我怕自己太主观，任凭自己想象，弄不好冤枉人家，所以一直闷在肚子里。今天，请您替我分析分析，替我判断一下，可以吧？我说的简单明白些。当年我们戏校校长是贾，兼任文化局党委成员；文化局长是 A 作家，兼任文化局党委副书记。他俩有矛盾。贾校长有才气，说话尖锐苛刻。A 作家怕贾校长，更担心这个强有力的对手和他争权。便借着反右，一下子把贾假校长置于死地。为了加大打击力度，就把他和我以及另一个副校长硬捏成一个反党集团。我一点右派言论也没有，又整不出来什么东西来，便把我在艺术方面的意见作为反党材料。而且为了彻底打垮贾校长，叫他永远不得翻身，才对我落井投石，增加一个极幼的罪名。你别只看着我，我这分析对不对？你说呀，要不你点点头，摇摇头也行。哎，其实你点头摇头能管什么用、啊？事情又不能改，二十二年辛酸苦辣过去了，今年我都七十岁了。有时我希望把一切弄个水落石出，死也死个明明白白，只要明白自己被谁下的这一刀就行。可有时我又非常害怕真相大白。如果真像我猜想的那样，我不成为人家权力斗争的一个可怜的牺牲品了吗？人只有一辈子，我这一辈子，岂不是人家打架时随手扔在臭水坑里那个石子吗？凭什么我这么惨？想到这里，我真想再一次自杀。1979年。哎呀，我怎么又提一九七九年了？完全是我乱了。那是我正忙着为自己落实政策的事儿，在路上正好碰到 A 作家。别看 A 作家在反右时不可一世，到了文革也是家破人亡、患病生残，正拄着拐杖在路边晒太阳。他见了我，抬手招呼我。我停下自行车过去。我们十多年没见了，他完全没有了当年的神采，也是个衰弱无助的老人了、啊。他问我：“你现在情况怎么样？”我说：“我正在办的落实政策呢。”他问我需不需要帮助，我摇摇头，心想。他现在也是需要帮助的吧？他沉吟了一下，忽然非常诚恳的对我说：“我对不起你。”我摇摇头说：“哎，都是过去的事儿了，你也别记着了。”我告别要走，他又叫住我，更诚恳的说。唉呦我非常非常对不起你，这叫我说什么呢？前不久 ，B 作家也托人带信给我，说他不好意思见我，但他要对我说声对不起。带信的人说 ，B 作家还强调他是十分郑重的。说实话。当我听到这诚恳的、发自心底的道歉的时候，我心头一热，真有点感动。搞艺术的人嘛、啊，总是有着爱感动，而让感动所蒙蔽。可是等我静下来，看着我那年近八十、饱经沧桑。早已熬白了头发的爱人，就忽然想气冲冲地对他们说：“你们一句对不起，就能了结我这二十年吗？换句话说，我们这二十二年的苦难，难道就是为了你们这一句对不起吗？”作家冯骥才先生，在最后写了一句这样的总结，他说：“上帝从来没说忏悔可以洗清罪过。”